1: and it's Ginola! What can you say about that?
2: Lacazette! Like oh, it's a magnificent finish! Alexander, like a blood clot there, putting
1: steps on his way round
3: short, and pulling it back delightfully, Jimenez to Jean Moutinho!
1: I won more championships alone than the other 19 managers together.
2: Bonjour à tous et à tous, bienvenue sur ce nouveau podcast de God Save the Foot, ensemble pour débriefer la Première League. Trois invités m'accompagnent aujourd'hui, je vais vous les présenter un par un, je suis très content de les avoir avec moi. On a gardé deux invités la semaine dernière, on a un nouveau qui nous rejoint cette semaine, un nouveau habitué au podcast de Marlon, mais une première avec moi. Mon premier invité, Nicolas, est d'acteur Premier League, Serie A pour Zone Mixte. Sous Freel Connection sur Twitter, Nicolas, comment ça va Bien et toi ah, Ça va, ça va très bien, hein, tranquillement. Hein. Pareil. Ensuite, mon deuxième invité, Prince, cofondateur d'arrêt de jeu, que vous pouvez retrouver sous Costaligno, sur Twitter, très <rire> exotique. Comment ça va, Prince Ça va bien et toi Ça va, ça va, très bien. Content de t'avoir avec nous aujourd'hui.
1: Notre petite première à nous.
2: Ouais, voilà, exactement, il faut, il faut. Et comme la semaine dernière, on retrouve à nouveau Antoine, gardien Queville-Rouen, qui nous accompagne. Bon ami à moi, comment tu vas Antoine
0: Salut, ça va très bien, merci. Je suis très content d'être là aujourd'hui pour cette deuxième podcast avec toi.
2: Ça va, ça prend les petites habitudes maintenant Ça se met en place
0: Bah ouais, du coup, ce week-end, j'ai été attentif à ce qui s'est un peu passé sur les terrains de Première Ligue et j'ai hâte de débriefer tout ça avec vous.
2: Comment s'est passé ton match sur le week-end
0: eh ben, on a emporté 3-0 face à Dunkerque et ça nous a resitué dans le haut de tableau. Et un gros match à venir jeudi en perspective face au Mans.
2: Très bien, bon clean sheet alors. Hopfully. <rire> bon, pour cette émission, on va garder un petit peu le même concept que la semaine dernière. On va intégrer le quiz au débrief avec une finale euh, entre deux des invités pour finir l'émission. On va intégrer un petit peu les top et flops durant le débrief également. Donc on va commencer avec ce premier match, Crystal Palace, Newcastle. Euh, pas grand chose à dire sur ce match, un 0-0, un match assez, assez calme, même si Crystal Palace euh, a dominé surtout au niveau des, des frappes au but, avec plus de 16 frappes au but durant le match, trois fois plus que, que Newcastle. Euh, pourtant euh, on s'attendait quand même à une meilleure performance de, de, de Crystal Palace surtout, surtout au vu du début de saison de Newcastle début très compliqué pour, pour, pour Newcastle qui n'a toujours pas gagné euh, Crystal Palace qui reste, euh, qui reste mieux encore les garçons
0: bah qui auraient pu l'emporter Mamadou Sako, qui a par ailleurs été auteur d'un très bon match a ouais. eu une occasion plutôt immanquable face au, seul face au but hein et euh, voilà bon si Mamadou bon, Sakho était un buteur on, on, on le saurait mais euh, belle opportunité pour lui euh, dommage pour Crystal Palace dommage
2: dommage c'est vrai qu'on a on a pas mal de pas mal de défenseurs qui marquent en Premier League en ce moment ça aurait pas dérogé à la règle mais bon dommage dommage Crystal Palace Newcastle qui s'en tire seulement avec un point deuxième match les garçons Burnley bon meuf 4-0 pour pour Burnley je vais être franc avec vous je m'y attendais vraiment pas après tout ce qu'on a pu dire sur sur Burnley la, la semaine dernière, j'étais très surpris, très surpris surtout de, de voir que que Meuf n'a pas n'a pas inscrit un seul but. Donc on a retrouvé une, une défense de de Burnley quand même on va dire on va dire assez assez solide. Même, ouais, si, clairement je, même ça. si je pense que Bonne Meuf dans le jeu dans le jeu voilà niveau possession de balle niveau niveau frappe au but a eu l'avantage mais n'a pas été, été décisive dans le dernier geste. Donc on note quand même, et euh, moi je tiens à souligner surtout euh, la, la rentrée de Ashley Barnes qui rentre à la 69e minute et qui inscrit deux buts.
1: Qui met, en son, qui met son doublé.
2: Qui met son doublé exactement, le but de Aaron Lennon et le but de Matei Vidra. Vidra, ouais, je crois que c'est bien prononcé, Vidra. Donc euh, voilà, Burnley qui se, qui se lance enfin, surtout face à, à Bonne Meuf qui est resté sur de, sur bon de belles berfs quand même. Ouais. Vous en pensez quoi Vous pensez que c'est juste un petit sursaut d'orgueil et puis qu'ils vont retomber un peu dans leur travers à ces prochains matchs ou...
1: Je pense qu'ils peuvent, euh, peuvent continuer sur leur lancer. J'étais comme je disais dans un des podcasts que j'ai fait avec Marlon. J'étais un peu déçu de leur début de saison, vu la saison qu'ils avaient fait l'année la, euh, la, dernière. Mais, euh, et là, cette victoire, comme tu dis, face à une équipe de Bournemouth, qu'on voyait largement favori vu la, leur performance en début de saison, je pense que ça peut être un, un bon déclic, tu vois.
2: Clairement. clairement, Surtout que, surtout comme je disais, Bournemouth, j'étais assez, assez surpris, parce que je pensais que... Donc au vu, au vu de la défense et des prestations défensives de Burnley, je pensais que Callum Wilson et Joshua King devant allaient leur, euh, leur causer beaucoup de problèmes, ainsi que, que Ryan Fraser au milieu de terrain. Donc j'étais assez surpris de voir, surtout qu'ils qu ont fini par 1m4, donc ça a été une très très belle performance. Surtout à domicile, donc je pense que ça a dû faire du bien au moral. Ça a dû, ouais, re sûr, dû redonner un peu confiance aux supporters également.
3: Ouais, c'est pareil, moi je pense que ça peut être un match référence pour Burnley, même si euh, c'est pas un adversaire euh, très upé de, de la première ligne. Euh, Bournemouth avait fait un bon début de saison, resté sur une bonne perf la semaine de, dernière. Burnley a retrouvé une solidité défensive qui avait fait euh, son succès euh, l'année précédente et a réussi aussi à, à mettre quatre buts, ce qui n'est pas euh, chose... Euh, assez euh, euh, développé euh, au de, côté de Burnley. Burnley ouais. On était plutôt euh, habitué à, à des 1-0. Et là, ce succès euh, peut permettre à Shandish de, de s'appuyer sur euh, et, et, et d'avoir un match référence pour euh, entamer une, une série et peut-être une remontée au classement.
2: Surtout que c'est enfin les attaquants qui marquent. Parce qu'on en parlait ouais. la semaine dernière, on disait que, que James Tarkovsky avait déjà inscrit deux ou trois buts, je ne rappelle plus, depuis le début de la saison. Donc, il portait un petit peu l'équipe par rapport à ça, même s'ils avaient très mauvais résultats. Donc, de voir enfin euh, Vidra ou des joueurs comme, comme Barnes inscrire des buts, je pense que c'est de bonne augure pour eux. Bon, signe pour la
1: suite. Après, quand tu regardes aussi le calendrier de Burnay, c'est... Le top du top, mais quand tu joues Wolverhampton et Fulham, qui sont euh, peut-être les deux équipes les plus chaudes du milieu de classement, et United, un... enfin, je pense qu'il faut peut-être aussi relativiser leur début de saison, et que maintenant que le, leur calendrier euh, est un peu plus léger, je vois qu'ils se déplacent à Cardiff la saison prochaine avant de recevoir Huddersfield, il y a moyen de faire un 9 sur 9. Là.
0: Ouais, ça, ça va pas être, ça va pas être simple non plus, hein, parce que les autres, joueurs qui qu'ils réagissent. Après, on, on se rend compte d'une chose, c'est que moi, ce que je constate sur les deux podcasts, c'est qu'on passe quand même du temps à parler de Burnley. Donc, Burnley, ils ont quand même créé une certaine attente, hein, finalement, hein. voilà, ouais, c'est la sûr, saison qu'ils ont fait la saison dernière.
3: Ah, bah, c'était l'équipe surprise de la saison dernière. Donc, c'est normal qu'on on soit attentif à, à leur saison suivante pour voir si c'était juste un feu de paille ou s'il euh, y a vraiment y a quelque a chose qui se passe là-bas. Exactement.
2: Bon, messieurs, on va passer au prochain match. Leicester City face à Huddersfield. 3-1 pour Leicester. But de Yenacho, Madison et Vardy. But de, de Zanka en début de match. Je suis assez, euh, assez content de la prestation de Leicester, puisque je trouve qu'ils ont très bien réagi après avoir encaissé un but euh, au bout de seulement 5 minutes. Ils se remettent bien après leur défaite à, à Bonne-Meuse. Je pense que c'était important, surtout à domicile. Et très important aussi que, que Jamie Vardy retrouve les. les Le chemin défilé. chemin défilé, exactement. Et il y a un joueur, encore une fois, qui, euh, qui ne cesse de me surprendre, qui est pour moi une, une très, très bonne euh, signature pour eux. Et j'étais un peu mitigé lorsque j'ai suivi le Mercato. Mais c'est Madison euh, qui a déjà inscrit trois buts depuis le début de la saison et qui leur apporte, euh, qui leur apporte énormément. Et on, on parlait souvent, de saison en saison, de, voilà, après, le, après le titre, du mal euh, qu'ils avaient éprouvé euh, en perdant, même si on peut clairement pas comparer. Du mal qu'ils avaient éprouvé en perdant Kanté au milieu de terrain. Et de, de cette, cette stabilité perdue, un petit peu, on va dire. Donc là, on, je pense que déjà au niveau milieu de terrain, je pense qu'ils ont réussi à retrouver quelque chose de, de solide, on va dire
1: ouais je suis d'accord avec toi et c'est d'ailleurs euh, un de mes tops je l'avais déjà mis il y a deux semaines dans mes tops James Madison mais je le remets encore là maintenant parce que euh, il est moi il m'impressionne à 21 ans euh, six, dans le enfin, c'est six premiers matchs de première ligue c'est trois buts une passe décisive et comme tu dis euh, il ramène euh, un certain équilibre entre Dindi euh, Mendy et, euh, et et Madison ça on a l'impression que ils ont perdu Kante, ils ont perdu Vardy, euh, ils ont perdu euh, Mares, Mais derrière, ils ont bien, ils ont bien recruté. Et maintenant, enfin, comme tu dis, ce n'est pas juste un feu de paille. On a vraiment l'impression que Leicester peut vraiment euh, revenir euh, parmi euh, les équipes qui jouent euh, l'Europa League. Et euh, moi, ça me fait vraiment plaisir. Et vraiment, James Madison, je suis impatient de, euh, de voir comment euh, sa saison va se dérouler. Parce que à, si à 21 ans, il te fait ça après six matchs de première ligue, je me dis qu'il a tout pour réussir dans un des top 4, voire top 6 du club de Première Ligue.
3: Clairement. Il, a, il, il apporte surtout un peu de, de créativité, de fantaisie. Il est réaliste. Il est bon dans les coups de pied arrêtés. Et clairement, c'est un vrai bonus pour le, le milieu de, de l'Eister qui manquait peut-être les dernières saisons. De, parce que c'était des joueurs plutôt excentrés qui, qui faisaient le jeu. Là, c'est clairement un numéro 10. Et, et du coup, euh, ça ne peut pas faire de mal de l'avoir euh, au cœur du jeu pour euh, les constructions offensives de Leicester.
1: Ouais, c'est sûr. Et, euh, ouais, franchement, tu as, as totalement bien résumé euh, la chose. Et on, on, on verra, on verra comment, comment ça va continuer. Mais en tout cas, moi, Leicester, cette année, je les vois vraiment euh, au niveau de clubs comme Everton, où, euh, enfin, ouais, Everton. Juste en dessous du top 6. Ils vont vraiment, euh, je pense, se battre pour euh, l'Europa League et euh, un peu effacer la mauvaise saison qu'ils ont fait l'année dernière.
2: Ah, et puis faut aller le, faut aller le chercher, mine de rien, puisqu'ils sont allés le chercher à, ah, à, à Norwich City. Euh, ils ont mis, ils ont mis un peu d'argent quand même, donc c'était pas, c'était pas un transfert donné. Donc je pense qu'ils y ont mis beaucoup de, beaucoup d'espoir et au vu du début de saison, je pense que le, la stratégie s'avère assez payante.
1: Ouais, c'est sûr, c'est sûr et certain.
2: Du coup, j'en profite pour ce match pour intervenir et poser la première question du quiz. Donc, on le rappelle, le quiz euh, intervient lorsque la question concerne le match dont on est en train de débriefer. Donc, okay. cette première question est pour Nico. Oui. Et elle concerne l'esta. Oui. Assez facile. Euh, les questions de les questions début sont assez faciles. Comment s'appelle le stade de lesta
3: Wow, J'ai un vieux trou. <rire> euh, je vais te dire une bêtise parce que je sais que c'est pas ça. Le Liberty Stadium, mais c'est pas ça.
2: Malheureusement, non. C'est le King Power Stadium. Ouais, voilà. juste...
3: Ah ouais, le sponsor. Le
2: sponsor. Voilà. Je vais être un peu plus difficile <rire> cette semaine parce que c'est vrai que la semaine dernière, <rire> on a eu pas mal de, de tips et d'aides. Donc ça va être beaucoup plus, euh, plus rigoureux cette semaine. Donc désolé Nico, première oh, question qui te, qui te passe sous le nez. On va passer au prochain match, prochain match qui concerne Fulham face à Watford, un partout. Encore un match que, dont j'étais impatient de, 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 impatient de, voir, parce que je pense que les, les deux équipes, euh, surtout, bon, surtout Watford, on ne va pas en parler pendant des heures, mais on, on connaît tous le début de saison qu'a fait, qu fait Watford mais ouais, Fulham, voilà, je les attendais un petit peu au, au tournant, au vu de leur dernier match parce que c'est vrai qu'ils ont pu montrer énormément de bons comme euh, du très très mauvais donc j'avais hâte de voir, hâte de voir s'ils étaient capables de, on va dire d'enchaîner de, euh, une bonne perf, surtout à domicile et malheureusement euh, bah, Mitrovic qui marque encore hein. Mitrovic 5 buts déjà, ouais. depuis le début de la saison il est incroyable euh, et, et je trouve aussi, depuis qu'ils qu font, qu font jouer Vieto euh, devant avec lui, je trouve que la paire est quand même très très redoutable. Parce qu'on le voit Vieto qui est, souvent, euh, qui est souvent présent lors de la dernière passe. Donc je pense que ouais, c'est. Deux...
1: Je pense qu'il a, il a sa troisième ou quatrième passif depuis le début du championnat. Là.
2: Mmh. Ouais, ouais. Donc je pense que les deux associés devant, ça, ça fait énormément de bien. Surtout que ça reste, ça reste deux recrues euh, définitives. Donc c'est assez euh, assez important. Euh, Watford, euh, pour moi, euh, je m'attendais à, à une victoire à, à l'extérieur de, de Watford. Mais euh, vous allez me dire ce que vous en pensez. Mais moi, je sens. Euh, c'est mon avis. Après, j'ai rien contre contre Watford. Mais euh, je sens que là. Sur les matchs à venir, je sens qu'on va voir le, la, la baisse un petit peu de, de régime de, de Watford après leur, leur début de saison étincelant. Je pense que là, ils vont commencer petit à petit à un petit peu, un petit peu baisser, le, baisser le niveau de jeu. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Je ne sais pas si vous les voyez encore. Après, il euh,
0: euh... faut voir, euh, la semaine prochaine, là, ils vont à Arsenal. Arsenal, bon, même s'ils sont sur plusieurs victoires de rang, euh, sont... c'est pas une équipe qui est, euh, qui est imprenable bien au contraire, on l'a vu ce week-end hein. Everton, ils ont eu leur chance hein. ouais. Ouais. Euh, donc voilà, je pense que euh, je vois bien la série de matchs pour eux euh, arriver pas si mauvaise que ça hein, parce que je les, je les sens capables d'aller faire un nul à Arsenal, après ça Bournemouth ils ont pas un calendrier qui est catastrophique là, sur les prochains matchs hein. euh, donc euh, non, moi je suis plutôt... Je suis plutôt confiant et, euh, et, et je pense qu que cette année Watford, c'est une équipe sur qui on va pouvoir compter. Ouais, je ah, pense donc, aussi
3: euh... que ça peut être un peu le, le burn-out de la saison dernière et je pense que le bon début de saison va leur permettre de capitaliser un peu sur la confiance accumulée. Euh, L'entraîneur le, le, a, a eu euh, six premiers mois pour euh, pouvoir un peu tester les formules. Il a réussi à en trouver une bonne avec euh, ce 4-4-2 qui se transforme en 4-2-2-2 euh, quand, quand ils sont plutôt en phase offensive il euh, y a des joueurs qui sont là depuis quelques temps et qui commencent à vraiment s'affirmer comme euh, Roberto Pereira comme euh, ouais. la doublette de pivot euh, Ducouré Capou, euh, comme Kala euh, euh, en, en centrale euh, comme le petit Will Hughes aussi qui, qui après avoir euh, fait pas mal de saisons en championship euh, a réussi à, à s'affirmer et s'il est débarrassé des blessures être une, une des révélations de, de la saison sans parler bah, du duo de devant entre le, le grognard euh, et, et le, le, le tro Dini et et, et, la, et la vitesse de andré gray euh, c'est une équipe qui est, qui est pas mal euh, euh, comment dire euh, équilibrée et ça ouais, je pense que on va voir mais ça peut être une des une des bonnes surprises de la saison et par ailleurs ce sera mon papier zone mixte pour cette semaine
2: Watford, on le rappelle, qui, euh, qui tient euh, malgré ce match nul la quatrième place. On a ton, derrière à un point derrière. Très bon, très bon de début de saison. Et on voit ils ont, ouais, ils ont, cool. encaissé, ils ont encaissé seulement six buts également. Donc défensivement, c'est très solide. Et puis ils ont aussi beaucoup de joueurs défensifs qui contribuent énormément euh, dans le jeu offensif et dans les buts marqués. Au les basses, 4 assists. Exactement. Donc on, on le voit, comme on le disait la semaine dernière, ça nou... cette nouvelle génération entre guillemets de, de latéraux qui, qui apporte énormément au jeu offensif et qui Offensive, fait énormément ouais. de bien euh, à pas mal de clubs de Premier League au niveau de, des résultats en fin de match. Prochain match, les garçons West Ham contre Chelsea, 0-0. Euh, euh, je pense, sous un, un match nul assez frustrant, je pense, pour Chelsea qui se, qui se voyaient beau. Je pense qu'ils se sont, ils sont dit que West Ham était, était une équipe à prendre, là parce que je pense qu'ils vont monter en, en régime dans les mois à venir. Donc je pense qu'il y a un moment pour les, pour les jouer et puis surtout les, les taper chez eux. Je pense que c'était le moment. Surtout qu'ils ont eu plus de 70% de possession de jeu. Ils ont frappé trois fois plus souvent au, au but que West Ham.
0: Bah, euh, sur le contenu du match euh, il est il clair dire. que Chelsea a, Chelsea a a dominé, après moi euh, je pense qu'ils auraient aussi pu euh, très bien perdre, euh, West Ham a eu des opportunités assez nettes euh, moi j'ai trouvé que Chelsea dans leur animation offensive euh, tu sens que tout repose sur des exploits individuels de William, d'Azard, mais pas parce qu'ils n'ont pas la qualité, mais parce que c'est comme ça qu'ils construisent leur jeu euh, et euh, comme on disait tout à l'heure en off euh, je trouve que les attaquants sont difficilement servis euh, c'est plus des options euh, on va dire euh, c'est pas le, le plan A de, des, des joueurs comme William Hazard c'est le sentiment que moi ça me laisse quand je les observe et puis euh, moi j'avais aussi une interrogation sur euh, la composition que ça a rien mis en place et notamment euh, le positionnement de N'Golo euh, bon même si ça peut être intéressant pour le joueur de de développer sa palette, je suis pas sûr que que ce soit à cette poste-là que tu tireras le meilleur de Kanté et... ouais, au niveau de l'animation euh, offensive j'ai pas trouvé ça génialissime
2: parce qu'on en, en a parlé on est totalement d'accord et c'est là que
0: enfin...
2: vas-y Prince
1: excuse-moi ah ouais. non, je disais je suis totalement d'accord avec Antoine c'est que on a, et fin, on a vraiment senti qu'il y avait un problème d'un point de vue offensif. Et le premier problème, c'est ça, c'est un de mes flops justement de, de ce week-end c'est des nazards. Eden Hazard, ça faisait depuis bah, la finale de FA Cup de l'année dernière, puis sa Coupe du Monde, son début de saison. Il était sur son petit nuage. Et euh, Hier, il nous a juste rappelé qu'en fait, c'était un humain qui pouvait faire des mauvais matchs. Et il a été euh, hyper approximatif, que ce soit dans ses contrôles, dans ses choix. Enfin, ça faisait vraiment longtemps que je ne l'avais pas vu euh, aussi mauvais. Et on a même vu lui-même dans son jeu qu'il était fort agacé euh, de ne pas réussir euh, ce qu'il ce qui tentait. Donc, euh, ouais, c'est triste en fait de se dire que... On a on a enfin un coach qui veut jouer au football mais que tout repose sur des individualités et c'est là aussi que je pense enfin je sais pas les supporters de Chelsea enfin certains supporters de Chelsea vont sûrement me tomber dessus mais pour moi c'est vraiment william c'est un problème ce mec parce que individuellement, OK, il peut être bon, ça, tu sais, sais, tu... ça comment,
0: quand... Moi, Moi, c'est pas celui qui m'a ah, le plus choqué. Hein. William, je comprends ce que tu veux dire, euh, mais euh, pff, il est un peu aussi... Euh, euh, bon, Eden Hazard, il fait des différences quand il sait dribbler, mais... Euh, je veux dire, il n'essaye pas, pas de dribbler plus que, que Hazard. Après, euh, il est clair et net qu'il euh, y a un problème au niveau de leur, leur façon d'animer euh, le front d'attaque. Hein, je veux dire... Euh, euh, je te rejoins sur le fait que William il, il porte beaucoup la balle il fait jamais trop les bons choix etc mais tout ça ça vient du problème d'animation qu'il y a devant hein. c'est pas complémentaire
3: que...
0: c'est l'impression que ça laisse quand tu les vois jouer contre West Ham absolument.
3: Ouais, je voudrais apporter ouais,
1: deux démons après, quand, quand tu regardes le début de saison et quand vas-y vas-y Prince ah, excuse-moi, j'ai un problème de réseau. Euh, je disais quand tu regardes le début de saison de William et euh, euh, de Pedro plutôt et euh, l'apport justement qu'il a dans le jeu collectif, mais euh, et tu sens toute la différence avec Willian en fait. C'est comme tu dis, Willian c'est trop individuel, trop vouloir dribbler, alors que Pedro, ben, il va faire la passe, il va chercher à combiner, à faire le jeu. Et je pense que c'est là que que notre animation offensive, elle est, c'est la meilleure. Et c'est vraiment pour ça que moi, vraiment, William, ben, j'ai vraiment un gros, gros, gros blocage avec lui, qui me... malgré que ça soit ouais, un très bon joueur. Mais je pense qu'au niveau de, de son quiz football, je pense que c'est vraiment ça. C'est euh, niveau... enfin, dans sa tête, ben, il ne comprend pas
3: le, le schéma de jeu et c'est triste. Quoi. Après, c'est ce voilà. que je disais, moi, je voudrais apporter deux bémols. Le premier, c'est que bah, Sarri, ça fait à peine un peu plus de deux mois qu'il est au club. Donc il va falloir lui laisser un peu de temps pour que. Oui, bon, le... c'est sûr. Puissent euh, mettre en place euh, ses idées et euh, je pense qu'on pourra peut-être un peu plus juger Chelsea. Euh, D'ailleurs, moi je m'attendais pas à ce qu'ils aient d'aussi bons résultats euh, dès le début de saison. Il faudra les juger de style euh, plutôt vers euh, le, le, la période du Boxing Day. Tout ça, je pense que là ça sera peut-être un peu plus euh, euh, rodé au niveau du jeu. Et le deuxième ouais, bémol, c'est que toi. West Ham avait, avait déjà un peu en, entamé son redressement avec euh, la victoire à Everton. Et justement, la conjugaison de, de, du manque de turnover de Sari entre le match d'Europa League et dimanche a contribué aussi à, à ce que West Ham fasse une bonne prestation. Et je pense que ce match-là avait été ciblé par Pellegrini pour. Il euh, ne fa fa fallait pas perdre, quoi, en fait. Il fallait, fallait euh, bonifier la victoire à l'extérieur à, à Everton. Et, et du coup, je pense que, comme disait Antoine tout à l'heure, Antonio a manqué pas mal de trucs. Je pense que si Arnotovic avait été titulaire, le résultat aurait été peut-être différent. Et finalement, ce match nul est peut-être un bon résultat pour les deux équipes.
2: Ouais, On en a beaucoup sûr. parlé pendant le Mercato, surtout du milieu de terrain qu'allait avoir Chelsea avec l'arrivée de Kovacic et Jorginho. Vous pensez pas que du coup, euh, offensivement, ça peut être assez léger et du coup, c'est un milieu de terrain qui est peut-être un peu trop défensif niveau contribution offensive je
1: suis pas totalement d'accord dans le sens où euh, je pense que justement comme tu dis c'est un nouveau milieu de terrain Il a, je pense que à 3 Jorginho, Kovacic et Kante ils ont même pas 5 matchs ensemble vu que Kovacic n'a pas commencé la saison euh, titulaire et euh, je pense qu'on doit leur laisser le temps de chacun trouver ses, ses marques donc uh, N'Golo Kante il se retrouve dans, dans, comment dire, dans une position un peu plus offensive avec une équipe qui joue au ballon je crois que c'est la première fois de sa carrière parce qu'entre quand Leicester et le Chelsea de Kante bah, c'était fort défensif et, uh, Kovacic il, il revient du Real Madrid mais Kovacic à l'Inter on l'a connu en milieu offensif au Real Madrid on l'a connu en milieu défensif je pense que ils doivent trouver. Enfin, on doit leur laisser le temps, comme tu dis, de trouver leur équilibre. Et euh, après, je pense que moi que ça peut faire une gros, gros, grosse, un euh, gros, gros milieu. Mais euh, ils ont, ils sont, ils manquent encore d'automatisme, surtout dans leur placement.
2: Mais tu penses pas que s'ils persiste avec Giroud devant, on voit comment Giroud évolue en équipe de France. On voit comment Deschamps le fait jouer avec Griezmann. Et on voit que Giroud c'est quelqu'un, c'est un, un attaquant d'appui, pivot qui joue en pivot, qui joue en remise. Tu penses pas que du coup il leur manque peut-être un, un vrai 10 qui pourrait jouer juste en dessous de Giroud, mais qui aurait cette euh, avocation offensive, tu vois, un attaquant mais en 10, ouais, comme comme bah, en je... équipe de France.
3: Bah, je pense qu'en fait ce, ce rôle-là, ça va être euh, celui rôle qui va être attribué à Kovacic.
2: Mais hein ah, normalement, c'est
1: Hein. Ouais, Normalement c'est le rôle qui est censé être attribué à Kovacic et c'est ce que je reprochais moi justement à, à, à Sarri c'est que je ne comprends pas pourquoi il inverse juste pas les rôles de Kovacic et de Kante parce que je pense que si Kovacic se retrouve euh, là où Kante se retrouve en phase offensive il en 3-4 il goals depuis le début de saison et, et en plus même je sais pas si, si vous avez remarqué sur le côté gauche de Chelsea justement comme Hazard ne fait pas le travail défensif eh bien, comme week-end, on a bien vu, Zabaleta, il a souvent pris le couloir et ça fait que Marco Alonso se retrouve souvent euh, à deux contre un, avec, euh, il était souvent face à Yarmolenko et, euh, et à Zabaleta, alors que si tu mets Kanté du côté gauche et Kovacic à droite, ben Kanté pourra courir euh, ben, ce, ce trou que des de enfin, il faut voir après euh, comment, comment ça arrive à réagir. Mais je suis d'accord avec toi. C'est Kovacic qui doit prendre le rôle offensif de ce milieu.
2: Parce qu'on on va parler de profondeur de banc un peu plus tard. On le voit à la 65e, Giroud qui sort pour Morata. 69e, Rudiger qui sort pour Gary Cahill. Et 79e, Kovacic qui sort pour Ross Barkley. Donc à un moment donné, si tu veux, il y a toujours 0-0, donc fin de match en faisant des changements comme ça, qui sont un peu des changements poste pour poste, quand tu vois le banc de Chelsea également, qui as-tu sur le banc Quand je t'énumère le banc, tu as Victor Moïse, Zapacosta, Kyle, Fabregas, Rose Barkley et Alvaro Morata. Qui, sur le banc, va pouvoir rentrer et apporter des espaces et du jeu offensivement parlant et permettre de changer, on va dire, le cours du match si Hazard est dans un mauvais jour.
1: Ben, bonne question.
2: <rire> Personne.
3: Là, actuellement, c'est compliqué.
1: Mais C'est la question que je me suis posée aussi quand j'ai vu la composition d'équipe. Je me suis demandé pourquoi, sur le banc, euh, il n'avait pas pris des, des jeunes joueurs tels que Hudson par exemple. Hudson c'est... OK, il est jeune, mais il a montré en, en préparation qu'il était prêt à... Assumer, genre, on va dire un dernier quart d'heure en première ligue, donc pourquoi ne pas le faire rentrer à, à, au lieu de prendre un gars comme euh, Moses que tu sais qu'il va te servir à rien parce que euh, tu vas pas le faire rentrer et que même s'il rentre, ben, il va pas faire la différence. C'est vraiment une bonne question et c'est ce sera à voir parce que comme tu dis là maintenant, Pedro s'est blessé. Si on compte que sur euh, hasard, Pedro, Willian sur toute la saison, ben on fait pas long feu, hein.
2: clairement. Mais on, on va en revenir parce que moi je les trouve similaires au niveau des problèmes à Tottenham par exemple, parce que justement tu fais sortir Giroud pour faire entrer Morata par exemple, certes, mais c'est deux joueurs qui ont le même profil, on va dire. Donc, le jeu, si tu es bloqué dans le jeu et que tu as des joueurs de couloir qui t'apportent pas ce qu'il faut, en faisant sortir Giroud et en faisant rentrer Morata, malheureusement, tu vas pas changer grand chose au cours du jeu parce que c'est deux joueurs qui vont jouer un petit peu de la même façon, tu vas pas faire entrer de joueur vif, rapide, qui va prendre le, les espaces. Et c'est un peu le même problème qu'il qu y a à Tottenham au aussi. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est devenu super important quand on voit euh, les Manchester City, les Liverpool. On voit que les options que tu as sur le banc sont extrêmement importantes parce qu'il y a beaucoup de matchs qu'ont des équipes, on le sait, la Premier League est un championnat très compétitif et que toutes les équipes te posent problème. Et justement, quand tu te retrouves face à des situations comme ça, où tu vas pouvoir te dire, je peux me reposer aussi sur mon banc si euh, tel ou tel joueur vedette ou tel ou tel joueur à tel poste ne fait pas son match ou fait un non-match, je vais avoir les armes pour justement changer le cours du jeu. Et il y a beaucoup de clubs, Chelsea comme Tottenham notamment, qui pour moi n'ont pas, pas ces atouts-là, n'ont pas ces armes-là aujourd'hui. C'est pour ça qu'ils sont tenus en échec face à des équipes comme West Ham et West Ham qui a une très belle équipe mais au vu du début de saison et au vu du jeu de West Ham et au vu du début de saison de Chelsea pour moi Chelsea doit aurait dû faire ce qu'il fallait pour s'imposer
1: ouais c'est sûr je suis totalement d'accord avec toi
2: bon les garçons on va passer au, au prochain match tiens avant de passer au prochain match d'ailleurs j'en profite j'ai la deuxième question du quiz donc question qui concerne Chelsea et Eden Hazard Cette question est pour Antoine mmh. Et elle concerne La saison dernière Combien de buts Hazard A-t-il inscrit avec Chelsea L'année dernière Wow euh... Sachant que c'est un chiffre Sachant que c'est un chiffre Et que c'est
0: ouais, pas facile tu mets... à
2: trouver T'as une marge as une marge De 2
0: Il est gentil avec moi à chaque fois les gars donc, <rire> vous voudriez de, faire preuve de mécontentement hein. euh, je, je dirais qu'il a mis euh, oh, je vais dire une bêtise hein, de toute façon quoi qu'il arrive euh, 18 buts
2: 12 buts t'en es très loin
0: ah, hein. bon. ouais ah,
2: j'ai perdu <rire> malheureusement bon, Antoine aussi Nico ça va erreur d'Antoine prochaine question qui va live. arriver pour Prince qui va être importante on passe au prochain match Brighton face à Tottenham Hotspur, 2-1 pour Tottenham, et j'en suis très content qu'ils se remettent un petit peu dans, dans une bonne lancée, sur le bon rail, qu'ils retrouvent la victoire, à l'extérieur, euh, malgré des conditions assez, euh, assez difficiles de jeu, pas mal d'intempéries. Euh, pour moi, voilà, Tottenham qui, qui, a, qui, a, qui a dominé Brighton, le, on va dire un petit peu dans la, dans la logique des choses, si je peux me permettre de dire ça, euh, Kane marque de nouveau, donc je pense que c'est très important pour, pour Tottenham, même si c'est sur penalty, je pense que pour lui, on parle beaucoup du fait que, que pas mal de joueurs de, de Tottenham sont encore euh, un petit peu cuits physiquement, euh, physiquement pas encore euh, pleinement euh, à 100%. Donc je pense que c'est des petites choses comme ça qui au niveau du moral vont, vont leur permettre de, de tenir et de rebondir, surtout après la désillusion en championnat, la désillusion en Ligue des Champions. Je ne vais pas revenir dessus. Mais je suis très content, en tout cas, de, de, du but de Lamela, Lamela qui marque, euh, qui marque et qui, pour moi, euh, est un bon joueur. Donc, je pense que ça va poser problème à, à Pochettino. Parce que je pense que, du coup, euh, Lamela, lucas lucas Lamela. au vu du début de saison de Lucas et au vu des dernières entrées en jeu de Lamela, euh, du coup, je pense qu'il doit se retrouver avec un vrai dilemme parce que je pense que les, les deux joueurs, offensivement, euh, apportent énormément. Mais quant à savoir, euh, est-ce qu'il doit essayer de titulariser, on va dire, la Mela, euh, peut-être au prochain match, histoire de lui donner, euh, lui donner 90 minutes, si ce si, 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 n'est moins, mais lui donner un match entier, et voir ce qu'il est capable de faire, ou le garder peut-être en tant que, que super-sub. Vous avez peut-être un, un avis sur la question, les garçons
0: moi pour moi Lucas reste un meilleur joueur que la Mela après c'est une affaire de goût euh, non mais après comme tu enfin,
1: moi je suis, je suis un adepte de... tant que ça fonctionne mais autant le garder et pour le moment ça fonctionne avec Lucas donc euh, ça, ça sert à rien de forcer sur la Mela, quoi. Bon, la,
0: la, mela, elle, la, mela la Mela aura sa chance de toute façon tout, tout tard hein. la saison elle est longue, il y a beaucoup de matchs qui vont s'enchaîner et puis euh, Lucas il, 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 va, il, a, il a toujours montré que pas non plus la constance, sa principale qualité. Donc euh, c'est bien pour Tottenham que les deux joueurs soient en forme euh, là maintenant. Euh, c'est positif euh, que ce soit pour les joueurs et pour le club. Et euh, maintenant je pense que le changer, euh, euh, il en, ce ne serait, serait pas non plus totalement logique vis-à-vis -vis de Lucas. Donc euh, moi je suis pour qu'on continue avec Lucas et, et puis la mette là en super sub.
3: Et puis En sachant que Lamella, quand il jouait titulaire, il n'est pas tout le temps non plus d'une régularité folle. Mmh. Et là, son rôle de super sub lui permet de retrouver la confiance et d'être efficace. Donc c'est un atout de poids aussi pour Pochettino. Et par contre, la victoire de Tottenham contre un Brighton défensif et moyens a été quand même assez longue à se dessiner. C'était assez brouillon dans le jeu. Euh, on voit vraiment que Tottenham n'est pas encore au meilleur de sa forme et euh, c'est une victoire qui peut faire du bien au moral mais qui conforte euh, rien au niveau du jeu parce qu'il n'y a pas eu vraiment de mouvement intéressant
0: Puis Brighton, Brighton, a, Brighton a été aussi handicapé par la sortie de leur sentinelle hein. Stéphane, ça c'est rapidement
3: yeah, ouais, ça, ça, leur a fait,
0: ça leur a fait mal
3: mais c'était très poussif de la part de Tottenham ils arrachent le succès et c'est tant mieux pour eux mais je m'attendais à mieux en fait
2: ah mais comme, on, comme on le disait pour Chelsea juste avant, euh, quand on voit également le, la feuille de match de, de Tottenham et qu'on voit les compos et qu'on voit surtout le banc, euh, on, se pose, on se pose malheureusement les, les, les mêmes questions. Et Tottenham n'avait pas d'attaquant sur le banc face à Brighton parce que je le rappelle, il y avait Sanchez, Aurier, Harry Winks, Lamela, Vanyama et Delali. Donc euh, pas vraiment, on va dire en soi... Euh, d'armes offensives, pareil, à part la méla qui, qui rentre et qui marque, certes. Et Delali qui est un, qu un joueur du mutin, certes offensif, mais au mutin. Vanyama, pareil, Wings pareil. sanchez Aurier de défenseur Donc, un petit peu pour moi, le même problème. Et je pense que c'est un problème qui va se poser aussi si euh, ils espèrent euh, avoir un, un semblant de bon parcours en Ligue des Champions. Parce qu'il va falloir justement euh, savoir alterner championnat euh, championnat coupe ligue des champions donc je pense que ça passe par, euh, par de bons joueurs sur le banc et malheureusement euh...
3: et c'est là où euh, la question du non recrutement cet été va se poser euh, de plus en plus forte euh, du côté des supporters des Ouais,
1: ça c'est sûr parce que c'est euh, incroyable de, surtout dans un championnat comme la première ligue où on sait que si tu te renforces pas chaque saison bah, euh, ça devient de plus en plus compliqué de ne rien recruter c'est vraiment compliqué surtout quand si limite City ne recrute pas on se dit ça va ils ont un, ils ont déjà un gros banc et tout ça ok mais Tottenham je pense qu'il a vraiment besoin de se renforcer
3: donc euh, ça va ah bah, ça, déjà va vraiment... déjà pour, pour compenser le, le flop euh, Llorente qui était censé être la doublure de Kane là on voit très bien que Kane n'a pas de doublure clairement ouais, sûr.
0: clairement bon et puis bon, pour ce qui est du, du fait de ne pas avoir recruté il faut aussi se rappeler que cet été les clubs anglais ils ont été confrontés pour la première fois à... À, au changement de deadline euh, euh, par rapport euh,
3: à oui, oh. mais ils le savaient euh, bien avant si tu veux c'est pas un problème qui leur a été imposé je pense que je pense que je pense que
0: je pense que c'est pas si simple c'était pas si simple pour pas mal de clubs à gérer ça en Angleterre il euh, n'y a, a qu'à voir hein. Chelsea retrouvait à acheter un gardien je ne sais pas combien de millions euh, parce que c'était c'était des conditions du marché qui faisait qu'ils n'avaient pas le choix s'ils voulaient avoir un gardien et je pense que euh, les, les propriétaires de Tottenham ils ont été un peu aussi euh, trop dans l'attente et ils se sont laissés piéger par par le contexte. Non,
2: ah, surtout ça. que surtout que les vieilles, un, un habitué des, des dernières heures de mercato, on l'a vu euh, la saison dernière qui fait ses, ses achats euh, dans, dans les dernières 24 heures en général. Donc jusqu'au bout, je pense que tout supporter de Tottenham a, a attendu et espéré. Euh, dans et puis ça gonfle 24, les prix. Euh, hein.
0: Je veux dire, ça fait gonfler, ça, ça a aussi fait gonfler les prix. Hein. Dire, les joueurs anglais qui sont qui, qui allaient chercher à l'extérieur, ben, les, les clubs étrangers, euh, ils, ont fait, ils ont fait grimper les enchères parce qu'ils étaient en position de pouvoir le faire. Euh, je dire, les clubs anglais, ils se sont retrouvés dans, dans une situation où, où il fallait impérativement qu'ils recrutent euh, bien avant tout le monde. Donc, euh, c'était euh, des paramètres différents. Hein, et, des, et je pense que euh, Lévi n'a pas voulu faire non plus n'importe quoi. Et puis, bon, après, moi, les supporters de Tottenham, je peux comprendre... Euh, s'il euh, y a de la frustration du fait qu'ils n'aient pas recruté, mais il euh, faut aussi quand même se rappeler que euh, la saison dernière, euh, Tottenham, ils avaient une équipe qui était tout, tout à fait cohérente. Donc, euh, est-ce que la nécessité de, de changer euh, beaucoup de choses... Euh Existait. Non, pas forcément
3: euh, changer voilà. beaucoup de choses, mais juste rapporter, apporter une ou deux retouches, euh, je pense que ça aurait été suffisant, et, et voilà, on parlait de, de, du, de, de la doubleur de Kane, euh, Voilà, il n'y a pas de, dans l'effectif actuel euh, de solution de remplacement à, ah, à, à Harry Kane. Ah, c'est es... vrai que sur le long terme, ça pose. Peut... Enfin, sur le long terme, je pense que de toute façon, il va y avoir un rectificatif au mercato hivernal. Mais tu sais que le marché, c'est pas le même, donc forcément, il y aura moins de solutions. Mais euh, ils vont être obligés de trouver une solution parce qu'ils ne vont... ils pourront pas faire toute la saison avec juste euh, Kane. Euh, puis imagine, ils se blessent. Euh, enfin, on ne lui souhaite pas, mais... mais ça peut arriver. Et du coup, tu te retrouves sans attaquant euh, de formation à là, part, comme Ils euh, avaient la fois
2: où ils étaient blessés, ils avaient fait jouer Son en pointe. Après, mmh. Pendant une bonne saison, ouais, série ça peut match. être une solution, ouais, mais encore une fois, c'est pas son poste pour moi. Voilà. pas son poste, et, et donc, du bricolage, voilà, exactement, tu bricoles, voilà, et c'est pas comme ça que tu construis une saison, enfin, clairement. pour moi, clairement, surtout quand tu veux jouer sur plusieurs tableaux, quand tu veux jouer la Ligue des mmh. Champions, tu veux jouer la... 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 la Cup, tu veux jouer le championnat. À un moment donné, malheureusement, avec un effectif comme ça, tu es obligé d'y apporter des choses. Donc certes, tu n'es pas obligé de toucher aux, aux 11 types, même si pour moi, il euh, y a quelques joueurs euh, dont, je, dont je ne suis vraiment pas satisfait depuis leur arrivée au club, joueurs comme, comme Serge Aurier par exemple. Mais je pense que, voilà, y a, comme, comme le disait Nico, il y a des retouches qui peuvent être faites sans pour autant changer l'équipe du tout au tout. tout. Donc euh, je pense qu'il y a des choses à faire. Dembélé qui va, qui va potentiellement pas tarder à partir et qui, qui lui-même a dit dans une interview qu'il se sentait de moins en moins capable de tenir du, toute une saison entière, euh, vu le niveau de jeu, vu l'intensité physique euh, en Premier League. Donc je pense que son, son temps est compté pour lui aussi. Donc voilà, préparer, préparer un petit peu les départs, les arrivées et puis, euh, et puis les doublures. Surtout, très important. Donc, je profite de ce match, Brighton-Tottenham, pour poser sa question à Prince. Je t'écoute. Question qui concerne Harry Kane. Alors, euh, je ne sais pas si vous savez, mais euh, durant son, son jeune âge, Harry Kane a été très souvent prêté par Tottenham. Ouais. Donc, son dernier prêt remonte à la saison 2012-2013. Prêté à l'époque à un club de championship qui évolue maintenant en première League, quel était ce club
1: waouh euh j'en ai aucune idée attends c'est ah, un, un club qui vient de monter en première ligue non il euh, y a qui ah non ils viennent pas de monter
2: non ils viennent pas de monter non. euh Burnley non ah, je je
1: Ouais.
2: C'est qui Leicester City. Ah ouais ah, ah mais oui, été...
1: juste mais si, mais oui, il a joué avec euh, ouais, si si, je, je vois l'image avec euh, Drinkwater ou un truc comme ça. Il
2: n'a pas été prêté très longtemps. Il n'est pas resté très longtemps parce que Tottenham l'a rappelé de son prêt. L'a rappelé. De... Ouais. Et il l'a renvoyé en prêt après. Mm.
3: <rire> il est revenu si, juste ouais. par le mois
2: de janvier. Voilà, exactement. <rire> Bon du coup les gars, c'est pas fameux. Vraiment pas. Euh, vous me dites, hein, vous me direz pour la prochaine fois si les questions sont trop compliquées ou si peut-être pour la, la deuxième question, je vais peut-être vous, vous donner peut-être euh, deux trois indications en plus.
3: On va devoir remonter le niveau de jeu, c'est tout. Hein. Ou sinon, ouais.
2: pas de finale, personne en finale. Voilà. Ah. <rire> Prochain match les garçons Cardiff contre Manchester City, 5-0. Agüero, Silva, Gundogan, marès doublé. Mares euh, pour moi, qui fait, qui fait une énorme rentrée. Et encore une fois, voilà on parlait de, de profondeur, d'effectifs, de banc Et Manchester City, à ce niveau-là, qui n'a euh, qui rien à envier à personne. Parce qu'on le voit, peu importe les formations, euh, l'effectif, le 11-type, que on va dire pep à ligne, en Première Ligue, je parle bien sûr. A chaque fois, je trouve que leurs prestats sont super solides. Donc, je ne parle pas du match euh, de milieu de semaine face à Lyon. Hein, on va, ne on va pas revenir dessus. Mais je trouve que, voilà, malgré la défaite à la maison, Certi joue à, à Cardiff city Mais je trouve que, voilà, c est, c est la City qui, qui enchaîne encore très bien. Et justement, qui peut aussi se vanter voilà, d'avoir euh, un banc qui, euh, qui est effectivement très solide et qui mine de rien, fait un, fait un très bon début de saison, sachant que De Bruyne de n'est Bruyne pas là, qui leur a porté énormément la saison dernière. Ce week-end, ils, ils ont joué sans David Silva, enfin, du moins, Silva n'était pas titulaire. Mendy, qui est blessé. Donc, je pense que, voilà, malgré l'adversité, malgré les pépins, on le voit souvent des clubs euh, qui sont victimes d'une ou deux blessures ou d'une ou deux joueurs en méforme qui, justement, euh, en périssent, en... Et ont du mal à, à rebondir. On voit que City, malgré malgré les blessures ou malgré les absences, quoi qu'il arrive, euh, ils arrivent toujours à être au dessus. Quoi.
3: Non, de toute façon, c'était prévu. C'était prévu. Hein. C'est euh, un des favoris euh, naturels à, à, à la succession euh, pour le titre, euh, je pense, euh, avec euh, Liverpool. Et euh, le, 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 là, pour le coup, eux, ils ont fait un recrutement euh, ciblé intelligent. Euh, comme tu dis, l'apport de Marais euh, qui, est, qui devait déjà arriver au mois de janvier euh, euh, dernier euh, est, est vraiment euh, une très bonne plus-value pour, pour l'effectif et permet de, à Guardiola de, de faire tourner et de, sans avoir euh, une baisse de qualité dans son 11. Euh, et, et ça, c'est vraiment intéressant pour un coach de pouvoir euh, s'appuyer dessus. Et moi, je voulais euh, souligner, même si ce n'est pas évident pour eux, mais euh, mon flop de, pour Cardiff, qui, qui sombre complètement, c'est une troisième défaite consécutive. Ils n'ont toujours pas gagné le moindre match. Bon, je ne pensais pas que ça allait contre, contre La City, saison s'annonce si allait... longue. Hein. Voilà, qu'ils si long. allaient si gagner un match. Mais ouais, euh, je pense qu'eux, pour le coup, euh, autant City est candidat au titre, autant eux oui, sont candidats pour la, le retour en championship. Et ça paraît vraiment compliqué euh,
2: pour
0: et puis ils ont des blessés en plus hein.
2: ouais, mmh. que, ce soit, que ce soit Cardiff ou, ou Huddersfield euh, tous Allez, les deux exactement. derniers du championnat la euh, saison va être très compliquée Newcastle, pour les deux clubs mmh. ouais mais Newcastle euh, je pense qu'ils qu ont une force en, en Benitez et je pense que lui justement il est il est capable de, de, de on va dire, se battre face 30, à, à l'adversité je pense qu'il est capable de on va dire de de relancer l'équipe malgré, euh, malgré une méforme ou quoi. Je pense que il gèrent très bien un groupe et euh, moi je me fais moins de soucis pour, pour Newcastle, mais c'est vrai que Cardiff et Huddersfield, ils ont encaissé le même nombre de buts, 14 buts depuis le début du championnat. Mmh. Ils en ont marqué seulement 3. Et je pense que pour les deux clubs, ça va être, euh, ça va être très, très compliqué.
0: Et puis si leur gardien ne sort pas de pénalités les premiers matchs, il serait vraiment au shoot chez au chou, là. Mmh. Ouais, ouais,
2: au en plus. Nico Non, mais ça y est, moi, c'est... Ouais, moi, je suis là aussi. bon. <rire> Très bien, ma pour <rire> de ce match. Pour poser la quatrième question du quiz. Quatrième question qui est pour Nico. D'accord. Et question qui concerne Manchester City et qui concerne plus spécifiquement Fabien Dauph. Oui. J'aimerais que tu me dises... C'est un peu le même style de question que la semaine dernière. J'aimerais que tu me dises à quel club... Manchester City a acheté Fabian Tauf. Aston Villa Aston Villa, bravo. Ouais,
0: well, well done. Elle, est, elle oh, était facile celle-là.
2: <rire> on est obligé, obligé d'en mettre quelques-unes quand même. Vous n'allez pas faire des, des zéros pointés tous les lundis. C'est ça. Mais bravo, bravo. Merci. On enchaîne. Prochain match Liverpool-Southampton. 3-0 pour, pour Liverpool. Il compte son camp de Haudet. Je ne sais, sais pas comment le prononcer. Matip Salah. Liverpool qui, qui déroule et qui montre clairement pour moi sa suprématie cette année. Solide défensivement et offensivement. Il joue énormément bien les contres. On l'a vu que ce soit à la fois contre Tottenham, à la fois contre le PSG, à la fois encore une fois contre, contre Southampton aujourd'hui, ils ont réussi à trouver cette euh, stabilité défensivement, euh, surtout avec l'arrivée d'Alison au but, et on voit euh, ils ont une facilité à se projeter vers l'avant et une rapidité à se projeter qui, euh, qui fait mal à n'importe qui en fait. Ah
0: ben, là, c'est clair. Moi, je pense que Liverpool, cette année, moi, c'est sur eux que je mets une pièce. Euh, ils dégagent une puissance. Euh, et, et surtout, y a, y, tu vois qu'il y a une cohésion collective qui est incroyable. Est les mecs, que ce, que ce soit les trois devant, euh, tout le monde se donne à 100%. Euh, et euh, bon, on l'a vu mardi contre Paris. Et là encore, ce week-end, c'est un rouleau compresseur. Hein. Euh, moi, Liverpool, cette année, je pense que ça va être... Euh, ça va être très, 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 très difficile de les battre et que ce soit en Première Ligue et, et même en Ligue des Champions. Hein. Je suis euh, totalement d'accord
1: voilà. avec toi. Je suis totalement d'accord avec toi. Et comme on disait juste avant, on parlait du, de la profondeur d'effectifs de Chelsea et de Tottenham, cette fois-ci, on a l'impression que Liverpool, justement, ils ont un des meilleurs bancs, euh, voire le meilleur banc d'Europe. Parce que quand tu peux, tu peux te permettre de laisser... Euh, euh, comment euh, laisser, Firmino, Firmino euh, Mané... Et euh, même un euh, Keita sur le banc, et que sur le terrain tu te retrouves quand même avec Shakiri, Vela Edoum, et Salah devant. C'est euh, juste euh, incroyable. Et euh, si le truc que je voulais souligner, c'est euh, la paire défensive Van Dijk et Joe euh, Gomez. Il n'a pas joué ce week-end, c'est ma type qui a joué et qui a marqué en plus. Ça prouve encore qu'ils ont vraiment un gros banc, mais la paire Van dijk Joe Gomez, elle dégage une sérénité incroyable. Et euh, on a toujours su que Liverpool, le plus gros défaut de cette équipe, c'était la défense. Et moi, ça, ça, cette année, j'ai même l'impression que leur plus gros point fort baissait la défense.
0: Donc, c'est euh, bah, sur eux qui met une pièce. L'Ovren, c'était quand même… C'est un très bon joueur, mais ce n'est pas un joueur de grand standard non plus. Hein. Quand L'Ovren jouait, moi, je trouvais que c'était moins bien que, que ce qu'ils ont cette année. Oui, c'est ça. Après, ouais. moi, pour le, pour le gardien, je vais revenir sur ce que, que tu as dit, Andrea. Euh, moi, j'attends de voir. Euh, Allison Baker, on en parle beaucoup. Euh, je l'ai observé. Je le trouve pas mal, mais je trouve qu'il fait beaucoup de choses pas très académiques non plus. Euh, donc, euh, à voir. Après, euh, euh, moi, je voulais rebondir aussi euh, euh, pour, pour dire aussi que, bon, un de mes tops, c'est Jurgen Klopp. Euh, parce qu'aujourd'hui, Jurgen Klopp, il y a une chose qui est claire, c'est qu'il arrive à sublimer tous ses joueurs. Ouais. C'est-à-dire que tous les joueurs, ils sont sur le terrain et tous les joueurs, ils se battent pour Liverpool, ils se battent pour le maillot, ils se battent pour leurs partenaires sur le terrain. Et ça, c'est-à-dire, ok, il y a la mentalité des mecs, mais, mais ce qui fait que ça fonctionne comme ça, c'est parce qu'il y a un entraîneur qui est là et, et qui arrive, à à mon avis, je pense que les joueurs adorent leur coach. Moi, et tu dis ça ouais, lorsque
2: je... tu as vu le match contre Paris, parce que le contraste était mmh. énorme.
0: Non, non, mais oui, contre Paris, c'est ressorti, bien sûr. Mais tu sais, j'ai envie de te dire, ça aurait été Paris, le Real, etc. Je pense que ce Liverpool-là, à mon avis, ils peuvent battre tout le monde de la façon dont ils ont battu
1: Paris. Ça me fait rire parce que je disais la même chose l'année passée, genre au mois de décembre, après le tirage des huitièmes de finale. Et cette année, comme tu dis, ça se confirme encore plus. On a vraiment l'impression que sur un match… Ce Liverpool-là, ils peuvent battre n'importe qui. Et je te rejoins aussi quand tu dis que euh, Jurgen Klopp, il sublime ses joueurs. Quand tu vois le début de saison d'un mec comme James Miller, qui a 32 ans aujourd'hui, tu as l'impression que le mec, il retrouve une nouvelle jeunesse. C'est incroyable.
3: Mmh, mmh. Il ouais, ne bah, faut pas oublier que Klopp, il est au club depuis 4 ans. Il a réussi à construire euh, son projet euh, petit à petit. Euh, ils ont ciblé les, les joueurs euh, qui, qui sont arrivés au club euh, euh, en fonction des carences de l'effectif. L'année dernière, bah, le point faible, c'était la défense avec euh, Lovren, Klagan et, euh, et Matip c'était pas assez dense et il y avait un, clairement un problème de solidité. Ben, ils ont recruté Van dyke euh, Après, là cet été, on a vu que Carius ben, ne l'avait pas fait. Euh, du coup, ils ont pris Baker. Et pour l'avoir suivi avec la S-Roma la, la saison dernière, effectivement, euh, des fois, ce n'est pas très académique, mais ça reste quand même solide sur sa ligne. Ça sort vite dans les pieds. Il euh, y a un jeu au pied aussi qui est, euh, qui est, qui est vraiment de haut niveau. Ce n'est pas un Brésilien pour rien. Et, ouais, après, et... le,
0: le jeu au pied, ce n'était pas le point faible de Karius. Hein, Allison, en début de saison, il a aussi fait deux trois petites erreurs au pied. Hein.
3: Ouais, mais euh, quand même, en général, quand tu, quand tu lui passes le, le ballon, euh, il est pas ouais, mal.
1: c'est, il, ouais, il ça reste un brésilien. Quoi. Et après, il ouais. euh, y a aussi un truc qu'il faut souligner dans le recrutement de Liverpool, c'est que tu perds un joueur comme Coutinho, mais derrière, tu reprends Shakiri, Naby Keita et Fabinho, mais euh, les enfin, moi je préfère avoir ces trois là plutôt qu'un coup au club donc euh, ça, oui. ils sont ils ont vraiment été très 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 intelligents dans leur euh, recrutement autant dans les sorties que dans les entrées quoi et en
3: Après, sachant que Nabi Keita a été euh, programmé depuis euh, août 2017
1: ouais c'est ça ils l'ont acheté un an à l'avance quoi
3: c'est ça donc euh, non, le, euh, Liverpool euh, monte en puissance et euh, effectivement, moi je suis comme Antoine et, et Eden, euh, je pense que ça, ça peut être le candidat euh, aussi euh, à, à la succession de, de City.
2: Moi, moi je ce, qu avoir... me, ouais. ce qui m'interpelle le plus, je vous coupe les garçons, surtout, ouais. euh, et on le voit encore parce qu'il a été passeur ouais. décisif ce week-end. C'est euh, que ce soit en championnat ou en Ligue des Champions, bon, que ce soit les deux latéraux, hein, surtout Andrew Robertson, mais euh, Trent Alexander Arnold qui a 19 ans ah. et qui, j'ai l'impression, qu'il ne rate pas un match. il ne ratent ouais. pas Ils, un ils match. ont
0: deux latéraux exceptionnels. Enfin, C'est ça que je voulais dire, moi. Euh, tu as, as, as pris les devants, Andrea, mais moi, je trouve qu'ils ont deux latéraux exceptionnels.
1: Je suis entièrement d'accord avec toi. Et euh, surtout de enfin, se dire que leur défense. Euh, enfin, on, dit, on critique souvent les Anglais pour euh, ben, leur, mauvaise leur, leur mauvaise défense en général. Et ben là, tu t as trois Britanniques sur quatre dans, dans la défense de, de Liverpool. Et ça, ça fait. Moi, bon, enfin, Liverpool cette année, c'est vraiment une équipe. C'est elle me fait, elle me fait plaisir à tous les niveaux, quoi. Que ce soit dans le recrutement. Je suis fan de Chelsea hein, et on les, on, on les joue là dans deux jours. Je m'attends à prendre une correction face à eux, mais... Mais le ont... truc, c'est quand ils ont un temps fort,
0: quand ils ont un temps fort, c'est pas un temps fort, c'est un ouragan, le truc.
1: Ouais, non, les mecs, ça, ça, ça vient de partout. Comme tu dis, t'as Andrew... Andrew ils peuvent
0: en mettre 3 en dix minutes, t'as l'impression, quand ils se mettent à attaquer comme, comme des fous. Et, ouais. le,
1: et, le, et le pire dans tout ça, c'est qu'on a l'impression
0: que Mohamed Salah est pas encore au niveau de la saison passée.
1: Ouais, et rien, puis
0: Mohamed Salah, euh... il y a une attente aussi, hein, Mohamed Salah. C'est-à-dire, il a changé de statut et... Euh, on va être hyper exigeant avec Mohamed Salah. Hein.
1: Oui, c'est sûr et certain. Là, là le, le Mohamed Salah qu'on voit là maintenant, malgré le fait qu'il soit quand même euh, toujours décisif, si on sait qu'il peut apporter plus et on attend plus de lui. Mais je me, la question que je me pose, c'est si on retrouve le Mohamed Salah de la saison passée, est-ce que Liverpool, ce n'est pas la meilleure équipe de Première league Ce n'est pas la meilleure équipe du monde. Oui, c'est vrai c'est ça c'est enfin, la meilleure équipe d'Europe ouais, c'est vraiment la question qu'il faut se poser parce que la saison passée ils arrivent en finale de Ligue des Champions comme tu dis sans gardien avec une défense approximative avec Lovren. Euh, ils il perd vous... en janvier et, et, enfin
0: moi je vais je, je vais quand même défendre Karius, même si je l'ai jamais trouvé formidable oublions pas Karius, l'an dernier il a 6 ou 6 ou 7 clean sheet en Ligue des Champions c'est quand même euh... Oh, November, ouais, mais le, le, quand,
1: quand, je ne descends pas Carius, mais quand, tu dois, quand on a vu Klopp, il, il s'est souvent déméné entre Mignolet et Carius. Là, maintenant, on lui amène Alison Baker. Je pense que c'est quand même une classe un peu au-dessus. Ça fait plaisir, euh, ça fait du bien à l'équipe. Ah,
3: et puis là, mine de rien, sans, pour changer un peu de, de sujet, mais l'enchaînement le, le, des matchs sur la semaine entre Tottenham, PSG. Et ça, au Sampton, il n'y a, enfin, a pas eu de déperdition. De... Parce okay. que bien souvent, euh, quand un club euh, euh, fait un match de Ligue des Champions, soit avant, soit après, en général, ça perd un peu des points. Parce que c'est concentré sur, euh, sur l'objectif de milieu de semaine. Et là, franchement, les trois matchs ont été de très haut niveau. Et malgré euh, les, les changements apportés dans le 11, euh, bah voilà moi j'ai vu trois grosses performances de Liverpool sur sur la semaine quoi entre Tottenham ouais, euh, samedi dernier euh, PSG mercredi et Southampton euh, samedi euh, qui vient de passer quoi parce qu'ils ont des
2: banques alignent les performances ouais. de contre et ça c'est contre... fort contre Paris ils ont aligné qui est-ce qu'ils ont aligné en pointe contre Paris Sturridge
3: euh, Sturridge, Sturridge, Sturridge qui marque c'est Sturridge qui, qui... qui
2: ouvre le score pour eux, <rire>
3: <rire> <rire> eux mmh. Mmh. ouais c'est ça. Et je l'ai souligné dans le podcast avec Marlon euh, mercredi soir, la jeudi soir. Ouais,
1: c'est vraiment ça. Ils ont, ils ont, euh, Jurgen Klopp a de quoi faire une rotation euh, efficace et pour le moment, ça paye. Et, si Sans ça déperdition.
3: Continue, voilà. Ouais, ah. ça.
1: Et si ça, et si ça continue comme ça, ben ouais, Liverpool est, euh, est autant favori en Ligue des Champions qu'en Premier League, quoi. Mm.
2: Bon messieurs, on s'est bien, bien étalé sur Liverpool. On va accélérer un petit peu. On va passer à Arsenal, Everton. 2-0 pour, euh, pour Arsenal. La casette, Aubameyang, les deux buteurs du match. Euh, pour moi, je ne sais pas. Je, bon, je pense que tout le monde l'a vu, hein, mais le but de, de la casette qui, qui est magnifique. Je trouve que voilà, il mérite, il mérite le temps de jeu qui lui est accordé là, depuis, depuis quelques matchs. Le, le repositionnement d'Aubameyang à gauche, euh, la confiance qui est accordée par, par Emery à, à la KZ. Donc Je ne sais pas si... S'il l'a gagné à l'entraînement, s'il l'a gagné lors de ses, de ses rentrées en jeu durant, durant, durant les matchs, ouais. mais moi pour moi, pour moi voilà, Emery, je pense qu'il il a enfin osé euh, aligner cette équipe-là, et je pense qu'il s'est vite rendu compte que là, sur les deux trois derniers matchs, que c'était clairement payant.
1: Ouais, je suis totalement d'accord avec toi, et justement, j'en parlais dans un des podcasts avec Marlon, c'était... Euh... Lors du match euh, Arsenal contre, euh, je sais plus, mais enfin, la Casette fait une entrée et euh, tu sens qu'il fait directement la différence. Je crois que c'est contre Cardiff, ouais. Et euh, la Casette fait son entrée et il fait directement la différence. Et je disais à Marlon, je dit mais je comprends pas pourquoi Emery ne, ne repositionne pas Aubameyang sur un côté et laisse le, le, la pointe de l'attaque à la Casette. C'est effectivement ce qu'il a fait euh, par la suite et on voit que c'est payant parce que je pense que ces deux joueurs-là sont totalement complémentaires ils savent jouer au football tous les deux, il y en a un qui redescend plus chercher le ballon, donc la casette, il y en a un qui va chercher la profondeur, c'est euh, Aubameyang, et euh, ouais, ça fonctionne, donc, donc je comprends, enfin, pour moi, la, la question que je me pose, c'est pourquoi il ne l'a pas fait plus tôt, et Arsenal aurait peut-être euh, perdu moins de points euh, en ce début de saison. Surtout
2: quoi. que tu vois qu'Aubameyang, il est à l'aise, voilà, à ce poste-là, jouer à gauche, avec la casette devant, tu sens que voilà, ça ne le gêne pas tant que ça en match, pas Marais du tout, que... ouais, c'est ça offensivement il y contribue tout autant et je trouve que c'est dommage parce qu'ils auraient pu encore mieux commencer la saison j'en ai, ai parlé sur Twitter en, en demandant voilà, parce que moi j'aime je, je, énormément ce joueur qui est la casette et j'avais hâte de, de les voir surtout évoluer les deux parce que je trouvais ça je trouvais ça bête voilà, d'avoir euh, acheté un joueur maintenant il y a plus d'un an comme la casette, d'avoir fait en plus de ça venir au Bamiyang et de ne pas les avoir tous les deux en même temps sur le terrain quoi. Je, trouvais, je trouvais ça très dommage et on le voit même maintenant, même si au milieu de terrain, je suis moins d'accord avec ses choix au niveau des postes et au niveau des joueurs. On l'a vu qu'il a fait jouer Torreira ce week-end. Euh, je ne sais pas trop ce qui se passe avec Mictarian non plus. Euh, Ozil, qui îles, voilà, un, un week-end, il retrouve son, son jeu le week-end d'après, il l'a perdu. Donc au milieu de terrain, je trouve qu'ils ont beaucoup de joueurs qui font des prestats un peu en dentique, soit Chaka aux îles. Mais voilà, à partir du moment pense où... que... ouais
1: Je pense que le, pro le problème au milieu du terrain, euh, le problème qui a été posé à, à Emery, c'est euh, le jeune euh, Gendouzi, je pense c'est comme ça qu'il s'appelle, mmh. qui, a, qui a fait euh, une prépa et un début de saison hors norme. Donc, tu ne peux pas sortir Chaka du 11 parce que c'est un peu euh, le, le fighting spin. Le, le mec qui... Il... Qui, qui, euh, qui motive l'équipe. C'est un peu la grande gueule du vestiaire. Donc, un gars comme ça, tu ne le mets pas sur le banc. Après, il y a Torreira qui arrive, qui revient de la Coupe du Monde. Le mec est hyper fort, donc tu dois le faire jouer. Mais derrière, tu as un petit jeune qui est hyper fort. Donc, je pense que il, le, le casse-tête, il était là. Maintenant, voilà il a, il, a, il a pris son courage à deux mains. Il a mis le jeune sur le banc. Je pense que c'était le meilleur choix à faire parce que Torreira, je trouve qu'il amène un certain équilibre dans, 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 dans ce milieu de d'Arsenal qui 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 pêche un peu parfois à la récupération et euh, c'est enfin, je sais pas je trouve qu'une équipe comme Arsenal ils avaient besoin d'un 6 comme ça qui est un peu pitbull, qui va partout pour récupérer tous les ballons et tout ça. Donc c'est un peu dans la distribution. Pour, voilà, c'est ça. Et donc c'est un peu dommage pour euh, Guendouzi mais je pense qu'il a le temps lui euh, avant de revenir, je crois qu'il est né en c'est un 2000 si je me trompe pas. Oui, Je regarde ça tout de suite, c'est un 99, ouais, donc il a 19 ans, le mec il a le temps, tu vois. autant, autant faire jouer, euh, jouer Torreira, Kaka, euh, ça fonctionne, donc c'est cool. Après comme tu dis, que ce soit Ezil, Ramsey, euh, Mkhitaryan, on a tous l'impression qu'un week-end bah, ils peuvent te, te claquer trois passes décisives et puis le week-end d'après disparaître mais ouais. ça c'est un peu à l'image d'Arsenal ils sont capables de te mettre 4-0 contre Chelsea ils te les mettent pas et puis derrière euh, ils se font
3: prendre euh, contre, ouais, euh,
1: contre, un, enfin, contre problème, un Cardiff ouais. ou un Burnham
3: un gros problème d'inconstance de depuis longtemps euh, au niveau d'Arsenal mais bon après faut pas oublier la gammerie vient d'arriver c'est pareil ah, il tâtonne il fait, faut qu'il fasse ses, ses choix faut que, il faut qu'il ait le temps de, de connaître un peu ses joueurs je pense qu'à terme des joueurs comme Torreira vont forcément émerger euh, là, je pense qu'il a réussi à trouver la bonne formule euh, avec la casette dans l'axe et Aubameyang à gauche. Euh, après, il bah, y a des énigmes, ouais, comme tu disais. Ozil, euh, euh, ça fait longtemps qu'il est euh, un peu dans le dans le dur et qu'il est un peu sur courant alternatif. Il bah, va falloir qu'il qu euh, qu il
0: il est à l'image d'Arsenal. Il
3: est ouais, ouais, c'est voilà, ça.
1: Ça. Vraiment, vraiment un joueur à l'image d'Arsenal, quoi. Capable du meilleur de... comme du pire en
0: deux week-ends. Arsenal, disons, pour moi, le, le prochain match contre Watford, ça reste un, un, un vrai test.
3: Un piège, un piège ouais, même.
0: Un piège, mais en même temps, un vrai test, parce qu'ils ouais. vont jouer face à une équipe qui est cohérente, euh, est qui qu
3: réalise
0: Arsenal, là, sur le match d'Everton, même s'ils l'emportent, c'était quand même très friable. Dans mes tops, bon, même si j'ai mis la casette, j'ai aussi mis Petrosetsch. C'est euh, ouais, euh, qu un gros gros match. Car il est un gros gros match et, et, et moi j'ai envie de le souligner parce qu'en début de saison il a quand même été vachement critiqué parce qu'il avait un style de jeu au pied qui correspondait pas forcément à, à, à l'idée que les gens ont aujourd'hui du poste de gardien et aux attentes qu'il y a mais je trouve que heureusement qu'il a été présent et heureusement qu'aujourd'hui Arsenal l'a dans les buts hein, parce que sur la rencontre Everton euh, ils ont eu leur chance hein. Ouais c'est sûr.
2: Je vais en profiter Antoine. Vu que tu, tu parles de Petr Tchèque au but pour Arsenal, je vais en profiter car la prochaine question est pour toi et concerne le joueur également. Donc, pour moi, question assez simple, on va voir si tu es capable d'y répondre. J'aimerais savoir, Petr Tchèque entame sa combientième saison avec Arsenal
0: euh, Il est au club depuis 2015. Euh, donc... Euh... 2015, 2016, 2017, 2017,
2: 2018, la quatrième, troisième saison. 4e, ouais. Bravo, bravo, <rire> tu marques ton point. Voilà, est un, est un gardien. <rire> ah, il était important, on sait jamais, tu sais, les questions un peu, un peu bêtes comme ça, on, on a un trou, ouais. un peu comme Nico tout à l'heure. Hein C'est vrai. <rire> bon, messieurs, dernier match. Pour clôturer ce débrief, dernier match, Manchester United contre Wolverhampton. Bon, ça va aller Fred vite. Et but de Moutinho pour Wolverhampton. Donc, moi, j'ai une, une question pour, pour ce match et pour, pour, pour Manchester, pour, pour l'équipe. Euh, où est passé Alexis Sanchez euh, il est. Il
3: est euh, je sais pas. <rire> non, non, mais il est loin. loin
0: hein. J'ai envie de <rire> te, te dire, Alexis Sanchez, ça reste un joueur de football. Euh, et quand tu de Manchester jouer, mais ça, je trouve que ça dure depuis des années. Je ne trouve pas que ce soit une équipe euh, qui respire euh, le football. Mais quand je dis le football, c'est quand on voit Manchester City jouer, quand on voit Liverpool jouer, quand on voit le Barça jouer. Euh, ça tâtonne dans l'animation offensive. C'est irrégulier. Et... Il n'y a pas de combinaison Non, il n'y a pas de combinaison. Mais... C'est la signature de Mourinho depuis quelques mmh. années. Mourinho, y a, y a pour moi, l'identité de jeu, je ne sais plus vraiment ce que c'est. Euh, euh,
2: quand on entends les
0: gens dire euh, que Mourinho, bah, il met la caravane devant le but et voilà. C'est un peu sur à quoi ça me fait penser aujourd'hui. Ouais, si,
2: si tu parles de Mourinho, on parle de, de Mourinho à Chelsea, par exemple. Euh, même si Mourinho ça à ça Chelsea, ça n'empêchait pas un joueur comme Hazard D'enchaîner d'énormes saisons non plus, mais et ben
0: alors c'est qu'il leur manque, il leur manque justement peut-être un, un peu de génie. Euh, moi je suis désolé, euh, il y a des joueurs euh, pour moi, euh, Lukaku. Alors, ok, Lukaku c'est un bon attaquant de première ligue, mais pour un club du standing de Manchester, c'est pas un attaquant de classe mondiale, Lukaku. Euh, mais là,
1: je te re... enfin, excuse-moi, je te coupe, mais je te rejoins totalement. Mais la question qu'il faut se poser, c'est à ah, hormis Paul Pogba et encore. Le Paul Pogba qu'on voit en équipe de France, celui qu'on voit à Manchester, c'est pas les mêmes il est, joueurs. Il est, il, est, il est très inconstant. Hein, Manchester. Mais voilà, c'est ça. Mais j'ai envie de me dire, à part Paul Pogba et sûrement David Déjà, eh, qui sont les joueurs de classe mondiale à United à l'heure actuelle. C'est. Bah, euh, moi pour des, moi, des, des, United des United gars Day comme Resslingard. Ouais, c'est ça. Des mecs comme Resslingard, des mecs comme euh, Smalling, de Lindelof, show Valencia. C'est. On a l'impression qu'en fait Manchester, c'est. Burton euh, voilà c'est ça ils ont ils ont plus ils ont plus ces joueurs qui qui arrivaient sur le terrain mais ils avaient une certaine aura qui faisait qu'ils pouvaient faire la différence et tout ça enfin je sais pas moi où je d'où
2: vient vraiment... où vient le problème prince alors de, de Mourinho des joueurs les deux moi je, moi, je pense que ça, moi je pense
1: que ça va ouais ça va plus ça va plus haut que Mourinho et les joueurs ça va carrément euh, bah, euh, euh, c'est d'un point de vue du recrutement
0: il a, il a quand même déjà dit Mourinho et ça pour ça là je me range derrière lui même si je suis pas du tout fan du coach euh, lui il a hérité euh, d'une équipe et euh, bah, ça prend son temps de faire des investissements, etc. Mais et moi, je trouve qu'il a quand même fait déjà pas mal d'investissements et euh, par rapport à l'équipe qu'il est en train de construire, à part euh, faire une équipe de Golgoth physiquement. Euh, moi, je trouve qu'il euh, voilà, y a des joueurs aujourd'hui, Manchester United, y a, pour moi, il y a un standard et il y a des joueurs qui n'ont pas ce standard-là. Hein. Et, et je vais mettre dans le, dans le même sac, je vais mettre des mecs comme Fellaini hein, aussi. Hein
1: ouais je suis, je suis, je suis totalement d'accord avec
0: toi. C'est des joueurs de première ligue, des bons joueurs de première ligue, mais
1: rien d'exceptionnel. Après, moi la question que je me pose, c'est euh, enfin, si je me dis, est-ce que c'est vraiment Mourinho qui recrute Parce que quand tu, quand tu vois, le, par exemple, quand il revient à Chelsea, le mec te prend Diego Costa, il prend Fabregas. Et ça, tu sais que c'est des demandes spécifiques de Mourinho. Mais euh, à United, moi, je ne suis pas sûr que Mourinho ait voulu d'Alexis Sanchez. Je pense que c'est plus euh, les dirigeants qui se sont dit, ben bah oui, c'est une bonne opportunité. Derrière, il y a un bon marketing aussi parce qu'il faut, faut se dire la vérité. Bon, Manchester, ces dernières années, ils achètent beaucoup marketing. Enfin, quand ils mettent beaucoup d'argent sur euh, un joueur comme Pogba. Et je pense que c'était euh, euh, que Mo, que Mourinho voulait absolument cet été que le club n'a pas signé, alors que
0: c'est... Mais c'est pareil, Perisic, c'est bien, mais Manchester United, pour moi, c'est de la même accalbie que Real Madrid, des choses comme ça. Moi, je voudrais que Manchester United, ils se reconstruise une équipe qui, qui, où on puisse dire Manchester United, euh, euh, favori pour la Ligue des Champions, aujourd'hui. Ouais, ouais,
3: je suis d'accord avec
0: toi. très loin de ça, on est très loin Allez. de ça.
3: De toute façon, s'il y a vraiment un problème en ce moment à Manchester, c'est entre euh, Ed Woodward et Mourinho, parce qu'apparemment, l'entraîneur euh, le, euh, reproche euh, à son dirigeant de ne pas lui accorder les moyens ou, ou même les, les joueurs euh, qui voudrait. Enfin, Mourinho, donc, euh... Mourinho,
0: dans tous les clubs où il est allé, il a acheté pour des millions des millions. Ces équipes, elles n'ont jamais bien joué pour autant. Donc, hein. il y a aussi un problème de fond par rapport à ça. Mais après, non, mais après mais y a,
3: certainement, y a mais, en, entre... mais en plus, il y, y a aussi ce problème. Là, pour ouais, le mais.
1: Après, après ce qui, ce qui, le, le problème aussi, c'est que… Ça, ça, moi, je pense que ça part justement du rapport dirigeant-entraîneur euh, où euh, Mourinho bah, commence à se plaindre qu'il n'a pas les joueurs qu'il veut. Et puis derrière, bah, euh, certes… Mais Mou Mourinho, tu Mou 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 tu il tu se rend… Mon il se crangera
0: toujours derrière quelque chose pour
1: sauver sa tête. Ouais, c'est sûr, mais quand tu regardes, je suis d'accord avec ce que tu dis, mais d'un côté, je ne suis pas d'accord dans le sens où, certes, les équipes de Mourinho, ce pas des équipes qui pratiquent le plus beau football au monde et ce n'est pas très souvent agréable à avoir joué, mais à l'Inter, par exemple, ou à Chelsea, Mourinho, il a demandé des joueurs qu'on lui a donnés et il a gagné avec ces joueurs-là parce qu'il a une certaine philosophie de jeu qui fait que à la fin, ça reste un gagnant. Mais dans
0: quand il est arrivé là-bas, la base qui était déjà en place lui convenait déjà beaucoup plus qu'à United. Je pense que quand il est arrivé, l'effectif, euh, je pense qu'en grande partie, ne lui, ne lui convenait pas. Euh, oui, mais à
1: United, en fait, le problème, c'est que le, la majorité de l'effectif n'avait rien à faire là. Ce que euh, Van Gaal et euh, Moyes ont fait à Manchester, c'est euh, un
3: crime, Moi, j'ai envie de dire. Quand, quand tu ah, vois plus Van Gaal que Moïse. Parce que Moïse, il a vraiment, si, si tu te rappelles bien, il n'a vraiment pas eu de moyens quoi, par rapport à Van Gaal. Gaal ah
0: ouais, c'est il... bah, pas facile pour Moïse. Il arrivait juste après. Surtout ouais. ouais. enfin, que c'est Ferguson, à,
3: à
2: l'époque, qu'il avait, qu avait presque mis au poste.
1: Hum, complètement. Ouais, qu il a, ouais, il avait totalement conseillé, ouais, c'est sûr. Ouais.
2: Et
0: moi,
1: je
2: voudrais, Et... je voudrais rebondir sur Et... tout ce qu'on... Ouais vas-y vas-y je te laisse
3: finir avec Manchester laisse... ah parce qu'en fait moi, moi on parle du, du jeu de Manchester et tout ça et je pense quand même qu'il y a quand même quelques joueurs de ballon il y a quand même du Mata il y a quand même Herrera euh, ah, normalement avec le matériel qu'il a euh, Mourinho devrait quand même proposer autre chose que ce qu'il propose actuellement ah, c'est
0: clair c'est clair j'utilise
3: souvent le l'adjectif le, 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 euh, boring euh, oh. United, comme on parlait à l'époque du boring Arsenal avant, euh, avant euh, l'arrivée d'Arsène Wenger, mais là c'est clairement ça. Quoi. Je veux dire, c'est quand même pas normal que United. Euh, fasse non, un c'est ça. c'est
0: qu'on s'y habitue au final à ça. Aujourd'hui, oui, non, mais complètement. On va ah, ça fait, on va être,
3: bah, ça fait déjà 4-5 ans qu'ils qu est... sont rentrés dans le rang, mine de rien. Et ouais,
1: euh, c'est triste, triste à voir. Et le problème maintenant, c'est que ben, la troisième saison de Mourinho. Arrive, les problèmes arrivent. On commence à sentir la tension entre les joueurs et l'entraîneur. Quand Pogba à la fin du match fait une déclaration comme quoi euh, ils auraient dû plus jouer au foot, que ceci si, ah que ça, mais que qu'il dit à la fin, mais c'est pas moi l'entraîneur. Tu sens déjà que, voilà il y a une tension et euh, dans ce dans ce dans ce contexte là, je vois vraiment pas comment une pourrait sauver sa saison parce que là on se dirige vers euh, une grosse catastrophe.
0: Après après Pogba, moi euh, euh, je voudrais quand même euh, revenir un peu sur ce qu'il a dit. Euh, Pogba euh, l'autre fois d'ailleurs à la télé ils n'ont pas manqué de le rappeler à l'ordre notamment Ian White euh, ok qu'ils prennent des positions comme ça d'accord mais soit irréprochable sur le terrain je veux dire Pogba moi j'ai vu 2-3 matchs de Manchester euh, je le trouve quand même hyper hyper irrégulier dans tout ce qu'il fait sur le terrain ouais, je suis totalement d'accord de euh, depuis son arrivée depuis son arrivée et Ian White l'autre fois le soulignait il a dit le problème de Pogba c'est qu'aujourd'hui vu qu'il est champion du monde il pense qu'il est quelqu'un d'autre de qui il est réellement. Ouais, euh, c'est sûr. Et, et, et c'est son gros problème.
1: Oh. Ouais, mais un Il est 24 le Pogba, est que... champion du monde. Hein. Ouais, c'est ouais. ça. Pogba, on a l'impression que c'est un mec qui choisit ses matchs. Pogba, quand tu regardes la saison passée, le match où il a été de bas City, juste avant qu'il soit champion, Pogba sort le match de sa vie. Et le week-end d'après, je ne sais plus si tu contre qui, tu as l'impression que ce n'est pas du tout le même joueur. Et c'est vraiment. En fait, moi, je pense que Paul Pogba, il s'est fait avoir par, euh, par son ego, en fait. C'est-à-dire qu'il il, il se considère comme un des meilleurs milieux au monde. Ça, ça l'est sûrement, on ne va pas lui retirer ses qualités. Mais en jouant comme ça, ben, ça fait que dans des matchs euh, comme contre Chelsea ou, ou euh, City ou quoi que ce soit, il va vouloir se sublimer, vouloir se montrer pour un peu flatter son ego. Mais derrière, après, dans les petits matchs, ben, euh, il est suffisant et
0: euh, c'est enfin, toute son équipe qui paye, quoi. Après, euh, pour rebondir sur ce match, les gars, euh, on parle de Manchester. Moi, je voulais avoir quand même un petit mot pour Vlaver Anton, ouais. que j'ai trouvé, trouvé plutôt cohérent, moi, sur ce match. Je les ai trouvés solides. Ils ont eu des opportunités offensivement. Ils auraient pu aussi, un peu à l'image de West Ham contre Chelsea, ils auraient pu aussi, en fin de match, si 2GA fait pas 2 trois par avoir leur chance. Euh, moi, je trouve que pour un promu, c'est pas mal. C'est assez solide.
2: On rappelle euh... aussi qu'avant que de, de faire ce match nul contre Manchester, ils ont ils fait ont un fait partout à domicile contre City. Ils ont battu West Ham à West Ham. Ils ont battu Burnley à domicile aussi. Donc, euh, ils mettent pas beaucoup de mm. buts. Seulement 6 buts marqués depuis le début de saison. Mais ils en ont encaissé que 6 aussi. Donc, même défense. Et puis, les, les,
0: les, les recrues font le taf. Hein. Moutinho, il met un beau but. Le gardien, il sort 2-3 deux, trois, deux, trois grosses parades.
1: Ouais, C'est euh,
0: bien. But. On en parlait justement
1: avec Marlon en début de saison, je crois que c'était sur le dernier Mercato Time, et on avait dit que Wolverhampton cette année, c'était quand même une équipe euh, enfin, sur, sur laquelle, comme entre Wolverhampton et Fulham dans les premiers, c'était deux équipes à qui il fallait faire attention, et ça se confirme cette année, comme tu dis, ça se confirme en début de saison avec Wolverhampton, qui justement tient en échec United et City et euh, qui sont ouais, comme tu dis sur 4 ou 5 matchs euh, sans défaite quoi. donc euh, euh, il y a vraiment comme tu dis de la cohérence dans leur jeu il y a eu une, une cohérence dans le recrutement et euh, moi franchement je les attends je, je, je les suis beaucoup c'est vraiment un coup de cœur cette saison euh, Wolverhampton et, bien, et puis euh, on verra mais ça enfin tantôt on parlait de on parlait de on parlait de qui encore pour euh, la surprise du championnat euh, Watford mais je pense que Wolverhampton et Fulham peuvent aussi être des bonnes surprises cette année
2: Mmh. Prince, j'en profite de ce dernier match de Manchester United également pour te poser la dernière question, la sixième question. -moi. Euh, Manchester United finit deuxième la saison dernière derrière euh, ouais. Manchester City. À combien de points derrière City finissent-ils
1: wow, euh, Attends, j'ai droit, droit à un, à un, petit, euh, un, vient... point de, un petit point d'écart.
2: C'est loin, c'est loin, comme il a dit Nico. T'as le, le droit à un point d'écart. Euh,
1: ben alors, ouais, je vais dire 17.
2: C'était 19, malheureusement.
1: Ah, punaise, je savais que c'était <rire> dans ces eaux-là <rire> en plus. Manchester
2: <rire> City, 100 points. Manchester United, 81 points. Eh ben voilà, j'ai perdu. Tu rates le coche, la qualification <rire> pour la finale. Antoine, Nico, je vous félicite. Bravo. Merci. On va pouvoir accéder. J'ai préparé trois questions. Du coup, euh, on va voir. je vais voir laquelle je vous pose en premier. Du coup, ça va être euh, au niveau de la rapidité. Donc, je vous demande de. de on, a la même question, on, a, on a la même question tous les deux Ouais. Vous avez la même question tous les deux. Euh, si vous répondez différemment, si vous donnez deux réponses différentes, on euh, verra qui c'est qui a la bonne. Si vous donnez la même réponse, ça sera sur la rapidité. Vous êtes prêts okay. All right, yes. Très bien. Alors, première question, euh, ça concerne un buteur. Uh, Alan Shearer possède le record de but en Barclays Premier League. De combien est-il oh, uh, 254. Sachant, de sens, je vais vous donner, on, ce sera celui qui s'en rapprochera le plus.
0: Moi, je dirais 300.
2: C'est 260. Bravo, hey, ben je bien. suis bien. Pas loin du tout. Deuxième question. Euh, donc, c'est depuis la saison 2015-2016. Donc, depuis 2015-2016 à maintenant. Qui a été le plus vieux joueur à marquer en Premier League Waouh oh,
1: C'est facile. <rire> ah bon
2: C'était ce week-end Non. C'était en... la saison dernière. Ouais. Euh... Je vais vous donner le match. C'était Swansea opposé à Stoke City. Stoke a gagné 2. Peter deux. Crouch. Peter Crouch. Ouais. Énorme. Et bravo. 37 ans, 3 mois et 13 jours.
0: Peter Crouch.
2: Peter Crouch. Bon, les garçons, pour, euh, pour bien finir, je vais quand même vous poser la dernière et la troisième question, même si Nico a haut la main emporté ce quiz. Bravo.
3: Merci.
2: La dernière question, vu qu'on en a pas mal parlé euh, ces derniers jours, concernait euh, Ferguson. Et du coup, la troisième question, elle était assez simple, donc je basais ça sur la rapidité. Mais combien euh, de titres de Premier League a-t-il gagné avec Manchester United 13.
0: Ouais, c'est 13. 13. Bon, ben, voilà, il m'a fumé. Et 1, <rire> et un,
2: et 2, et 3-0. Voilà, désolé Antoine. Nico,
0: bravo.
2: Merci. Nico qui tient une victoire. C'était qui le vainqueur la semaine dernière Je crois que c'était euh,
3: Abdou. Ah, c'était pas moi Ah, peut-être. Ah, peut euh... ouais, ah non, pourrais... c'était il y a deux semaines. Ouais, je crois que C'était Antoine, Antoine euh, la semaine dernière.
0: Je crois bon, bien, bien aidé pour la toute première question. Hein. Je le reconnais. Ouais.
3: C'est vrai,
2: c'est vrai. Bon, en tout cas, avez les pris le super moite moite.
0: Ouais.
2: <rire> les garçons, ça a été un plaisir. Merci beaucoup. Plaisir On partagé. Été. On a été un à long toi. la dernière fois, mais euh, c'était très agréable. Merci beaucoup. Nico, merci. Prince, merci. Antoine, merci. J'espère vous, vous retrouver la semaine bien. prochaine. Merci à tous, tout le monde qui nous a écouté. On a passé un super moment. J'espère que vous avez apprécié. Merci beaucoup. Bonne soirée. Ciao. Ciao.
3: Temptation when you get the vibration won't do you no good.